0: ¿Tú estás grabando? Sí. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis.
1: Venga, yo creo que es suficiente. Bueno, pues ya empiezo a hacer la. Vale. Saludos cordiales a los que os reunís una vez más ahí en los auriculares, en los altavoces, escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy volvemos a los orígenes y hoy vamos a hablar de cosas de Mac, de cosas de Apple, mejor dicho. Seguramente sabréis, si habéis estado en el mundo, que estas semanas pasadas ha habido movimientos importantísimos en el mundo de los juegos con compras que han hecho eh, que se sientan los temblores por todo lo largo y ancho del mundo de la tecnología. Para comentar estas historias del mundo de los juegos está conmigo Juan Agrelo, que es mi compi inseparable de, en este podcast y le voy a saludar para que empecemos a hablar. Eh, juan buenos días buenas tardes buenas noches welcome back buenos días buenas tardes buenas noches encantado de estar otra vez aquí hablando de las
0: cositas que nos gustan del cacharreo de los macs y demás dispositivos de apple
1: claro y hoy veni tal? venimos con estas historias de terror o de billeteras profundas eh, que, que son que se han producido en estos meses de, de principios de año eh, Empezó Microsoft soltando nada menos que mil millones de euros por Activision Blizzard y a las pocas semanas, a, a nada más empezar febrero, Sony compró Bungie, otro creador de juegos, por 3.600 millones de dólares. Bueno, y diréis, pues a mí esto me da lo mismo. Te da lo mismo y no te da lo mismo, porque si os acordáis... El foco de Apple eh, en, para esta nueva era son los servicios, las suscripciones, como bien está demostrando, con, con que nos saca bien el dinerito con el Apple TV Plus y, y con todo lo demás, y con el arcade y tal. Y si de repente las grandes empresas empiezan a repartir a los creadores de juegos, a lo mejor resulta que Apple se queda sin modelo de negocio o se tiene que dedicar al juego casual. Que es precisamente de lo que está huyendo en el iPhone. ¿no? Y si hay un mercado que pueda aportarle a Apple un montón de suscriptores fanáticos, es precisamente el de los juegos, el de, el de los juegos eh, de, de triple A que se llaman. ¿no?
0: Bueno, aquí eh, tú te conocerás más la, la historia de Apple desde más atrás, pero en los últimos años siempre se ha visto bueno, en los últimos años o quizás en muchos años siempre se ha visto a los Mac como ordenadores de para trabajar no para jugar eh, sin embargo en, si puseas un poquito más atrás en la historia, para, con los primeros Macs sí que había mucho juego o sea, empezaban el mundo de los juegos también en los primeros Mac 108 original, en el Apple II y todo eso que yo no sé si lo has llegado a, los has llegado a ver o no y es como que
1: después del tiempo como que se han desapegado de los juegos. Bueno, claro, es que esto va ligado directamente a la cuota de mercado. Es que cuando el Mac empezó, se quedó bueno, como, igual que sigue siendo un poco ahora no, con, el, digamos, con los mercados de valor añadido con toda la impresión con el, la música eh, era el ordenador multimedia y lógicamente ahí los juegos pues tenían mucho que aprovechar del QuickTime y todo eso pero a medida que Microsoft fue mejorando y fue ganando cuota de mercado y el Mac se fue quedando en su nichito de, de profesiones creativas pues los ju los creadores de juegos fueron perdiendo interés en el, en el mundo Apple porque al no tener una arquitectura compatible pues no podían desarrollar el mismo juego en dos arquitecturas distintas, se centraron en aquella parte que les daba negocio ¿no? y que era Sin embargo, caso, casualmente eh, Windows
0: sin embargo, por aquellos tiempos el, 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 la, la gran virtud de los Mac respecto a los PCs era siempre la potencia en temas gráficos, en temas multimedia, como tocabas de decir, sonido y tal, que es lo que necesitan precisamente los juegos. Entonces es más como que teniendo la base, el hardware necesario para ser los más potentes para los juegos, como que no se han interesado, como, como, es, como desgana, como desinterés de Apple por el tema de los juegos no les ha preparado unas librerías como DirectX o algo para que los eh, fabricantes de juegos pudieran hacer juegos fácilmente para el Mac es como que no, no se muestra interés y es más, estamos en el 2022 y sigue dando la sensación de que Apple no se preocupa por los juegos, que no tiene interés tiene claro. más millones que nadie, o sea, es la empresa con más dinero del mundo, uh -huh. tiene más presupuesto que muchos países eh, podrían si quisieran hacer juegos por ellos mismos, comprar estudios, pero con mucha más facilidad que Microsoft y que Sony. Y, sin embargo, no hacen nada. No, es, o sea, es porque no les da la gana, no es porque no pueden.
1: Es porque no les da la gana. Yo creo que durante mucho tiempo, eh, a falta de una estrategia clara y de un claro eh, desinterés por parte de los creadores de juego, pues... Eh, pues lo, lo anda por perdido, el mundo de los juegos. Entonces, yo recuerdo cuando se lanzó el iMac, el Bondi Blue, Apple regalaba un juego que se llamaba Halo. No, perdón, se llamaba... Eh, es que se me ha metido con esto el Se llamaba... Ay, es que se me quedaba en blanco. Bueno, ya estamos hablando
0: de finales de los 90, principios de los 2000. Ya estamos hablando ya de tiempos más cercanos no de los sí, tiempos iniciales. claro por eso
1: pero es que ese fue como el intento de eh, demostrar que el iMac era la, la nueva máquina el ordenador de moda eh, pues el, el el iMac era el, el ordenador que, en el que ya se podía volver a jugar y Apple quiso demostrar con un juego de gama alta que eso ocurría y, y también, bueno, pues y durante un tiempo hubo un pequeño ahí revival. Eh, salieron los Warm Blast y salieron los Nanosaurus. O sea, una serie de juegos en la época del, del iMac que. Eh, Estamos hablando que, de principios del 2000. Sí, que parecieron. Que, pero luego eso volvió a languidecer. Y ya, bueno, todos los que siguen este podcast saben que yo soy de la opinión de que la arquitectura propietaria de Apple y la llegada de los servicios precisamente estaban. Pavimentando el camino para que pudieran entrar de nuevo en el mundo de los juegos y además si recordáis el podcast con Pedro Ollero, el, el responsable de relaciones públicas de, de Razer, la empresa de, de juegos, de, de, o sea de valor añadido de juegos que venden teclados y sillas y tal, igual, eh, él decía que donde Apple podía hacer algo era en, el, en los juegos cloud, es decir, precisamente la estrategia de Apple de que juegos una cosa en el iPhone y siga un poco como está ahora en arcade y pueda seguir en el Mac pero yo sostengo que Apple estará preparando un arcade plus de juegos que se llaman de triple no que son los grandes juegos las grandes sagas que, eh, que que son los que luego juega todo el mundo no como el, vamos a vamos el a, Call a of Duty, aplicar, el Borderlands el en fin, World War vamos a explicar
0: un poquito a nuestros oyentes eh, todas estas cosas que has dicho porque como buenos maqueros seguramente pasan de los juegos <risa> probablemente <risa> Entonces, no han jugado nunca en su macanada pero... no, y, y, y no, no han jugado ni les interesa Yo te, eh, bueno, ahora, ahora te contaré te iba a comentar una cosa pero te la, te la cuento después el caso es que en el iPhone se juega se y juega mucho, mucho desde, desde que eh, Apple abre la tienda de aplicaciones y permite que cada uno eh, cada desarrollador ponga sus cositas en el iPad eh, también, porque al final el iPad bebe de, 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 de donde el iPhone. Y se juega un montón. El caso es que Apple hace, sin gastarse un duro en, en, en juegos, hace millones, no sé quién, no sé cuáles son las cifras, pero creo que era uno de los, eh, de, de los que más dinero ganaban con los juegos en el mundo, era Apple. Simplemente con esa pequeña comisión que le cobra a los desarrolladores por vender sus juegos en su plataforma, ¿no? Claro, pues Entonces
1: tantos millones de, de jugadores que es una pequeña o sea que, comisión por millones de, de tal, pues.
0: Pero que sin ponerle ninguna atención a los juegos resulta que hace más dinero que nadie con los juegos. <risa> Evidentemente por, por los demás desarrolladores que aprovechan su plataforma, es decir, no le pone interés, no es como vale bueno va los juegos tal y sin embargo se harta de, de, de ganar dinero con los juegos, pero vamos a, a manos llenas, ¿no? Y entonces dices, si quisieran eh, potenciar sus juegos, harían algo. Hicieron algo, ¿no? Que para los oyentes, o lo que quería decir antes, para los que no están puestos, era el arcade. Venimos de un entorno donde los que hacían los juegos, que son fabricantes de terceros, o sea, son empresas terceras, publican en la tienda de aplicaciones del móvil, de la App Store, en la, en el iPad, tal, publican su juego. En principio yo creo que empezaban con juegos de pago. Po poquito pago, 3 euros, o bueno, 2.99, 1.99, lo que fuera. Pero luego eh, empiezan a poner juegos que van con publicidad, que ya no pagas eh, con la compra inicial, sino que te están metiendo anuncios y... Le y cosas de esas. Y luego llegamos al, al modelo este que le llaman Freemium. que es sí. eh, tú te lo descargas gratis, puedes jugar, te, dan, te meten publicidad, pero además, para conseguir avanzar más rápido, más conseguir cosas que no consigues de otra manera, tienes que pagar. Que si compras moneditas, que si compras cofres, que si compras gemas, que si compras cosas de esas. Y si no lo compras, puedes seguir jugando, pero eh, tardas más, o no consigues ciertas ventajas que si consiguen otros, o tienes que dejar de jugar y esperar unas horas, yo me acuerdo del el Candy Crush, cuando se puso de moda iba de eso, ¿no? O sea, te dejaban uh -huh. jugar hasta ciertos momentos y ya te tenías que esperar al día siguiente. Uh -huh. Al final, con esos juegos premium lo que están es sacando el dinero al adicto, ¿no? Porque te, es como que te dan la droga a probar, ya te has enganchado y luego, va, venga, por un euro o por dos euros, y hay gente, porque me ha reconocido algún conocido, que se gastaba 100 euros al mes en un jueguecito de mierda de estos claro. entonces eh, de ahí pues se, sa se eh, saca mucho dinero y entonces Apple hace una cosa que se llama el Apple Arcade el Apple Arcade es un servicio que como si fuera Netflix que tú pagas una suscripción no, me... no sé si son 4,99 al mes uh -huh. y dentro tienes una serie de juegos que tienen las siguientes condiciones bueno el pago, evidentemente, está incluido en la suscripción. No, no hay que pagar nada más. Puedes jugar todo el tiempo que te dé la gana. No hay eh, publicidad. No hay posibilidad de comprar cofres, gemas, ni tonterías de esas. Es decir, es gratis de principio a fin. Entonces, uh -huh. y también había otra, otra cosa que para mí era muy, un acierto muy interesante, que es empiezo a jugar en el móvil, lo dejo, me voy al iPad, continúo en el iPad, lo dejo, me voy al Mac. Por un, o sea que lo puedes utilizar en todos tus dispositivos, para mí eso está muy bien. Y otra era que no necesitabas conexión a Internet. O sea, te metes en un avión y podías seguir jugando, te vas a lo que sea y podías seguir jugando. O sea, el principio de la Play Arcade a mí me gusta. Me parece honrado que no vas a intentar sacarle el dinero a los, a los adictos, porque uh -huh. es que lo otro es sacarle dinero a los adictos. Es un, un sistema honrado. Un sistema, vamos, bien a la Apple. O sea, me gusta. Eh, activé el Apple Arcade no hace mucho porque ya me estaban diciendo que se me iba a acabar por la compra del Mac. Tres meses. Pero es que yo no soy jugón. No lo uso. Lo he usado muy poco. Pero el concepto, vamos, el concepto me parece fantástico. ¿Qué les queda aquí? Pues el nivel de los juegos, que son juegos más sencillitos. Como, eh, y los juegos, ¿cuáles son los juegos...? más punteros, los que llaman el triple A no sé por qué, se llaman triple que son los juegos de consola potente, de Sony Playstation uh -huh. de Microsoft Xbox, sí. y eso es un poco lo que se le echa de cara a Apple ¿no? que no tenga esos juegos
1: Claro, y a eso es precisamente por lo que estamos hoy aquí hablando, es decir, si Apple tenía previsto, porque el problema de arcade es que como está metido dentro del Apple One etcétera, son juegos casuales para toda la familia por eso yo digo que tiene que estar pensando en un segundo nivel, en un Arcade Plus, donde licencie estos juegos de gama alta o, o juegos de mayor gama, más, digamos, más adictivos o más largos, donde se juega durante más tiempo. Piense, como tú decías al principio, eh, creándolos ella misma, igual que ha, cre ha creado los estudios de Apple TV Plus. ...para desarrollar sus propias series... ...pues podría crear unos estudios... ...de Arcade Plus... ...para crear sus propios juegos o... Vamos, ...pagando... ...tiene dinero de sobras... ...pagando pasta dinero de... a, a desarrolladores... ...para que desarrollen o compilen... ...una versión... ...de sus juegos para... para el ...o sea,
0: podría, puede, puede hacer... ...mira, puede desarrollarlos ellas mismas... ...pero bueno, dices, es que no tengo experiencia... ...porque toda la gente que tengo... ...la tengo diseñando sistemas operativos buenos... Eh, aplicaciones buenas y tal vale, venga, pues te buscas alguien que sí sepa hacerlo que, que se dedique al tema eh, un estudio pequeño o un estudio grande puede, a saber, puede comprar el más grande sin ningún problema claro, pero la... tampoco le haría falta tampoco le haría falta comprar un estudio puede hacer un acuerdo con un estudio oye, eh, tal y me todo lo que desarrolles me lo desarrollas también para mi entorno y pues a cambio tienes esto otro o lo que sea, ¿no? O sea, digamos, no tendría por qué comprárselo y quedárselo para ella sola. Puede hacer un acuerdo y que se mantengan ambos. O el sea, estudio con su independencia, ella con su independencia, pero dice, oye, todos los juegos me los portas a lo mío. Y, a cambio, pues no tienes que pagarme nada o lo que... Yo qué sé, el acuerdo que, que, que quieran hacer entre ellos, ¿no? Uh -huh. No sé si hay algo de eso.
1: Claro, por eso el problema viene cuando las grandes empresas como... Eh... Microsoft y como Sony empiezan a tomar posiciones en el mercado de los juegos y empiezan a quedarse con los grandes productores de vídeo. Imagínate que Facebook compra otro gran estudio, porque claro, estamos hablando de que Bungie es el desarrollador de Minotauro Los laberintos de Creta, el Maratón, eh, el Halo, que pues además durante mucho tiempo fue exclusivo de la Xbox, o sea, ahora es de Sony, no es de Microsoft, sino que es de Sony, eh, o sea... Esto es, por un lado, Bungie. ¿no? Eh, y luego tenemos a, a, a Blizzard. Que tú fíjate... Oh, al Blizzard.
0: Que da... no, 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 me, no he jugado yo al... ¿Cuál era de Blizzard? ¿El... ¿Cómo eran Conquer ¿Era de Blizzard? Eh, eh... No sé. Creo que sí.
1: Pero bueno, eh... ellos tienen Warcraft. Warcraft,
0: a Warcraft he jugado un montón.
1: Fíjate, la Liga de la Justicia. Warcraft 2, Diablo.
2: Sí, Diablo también he
1: jugado mucho. StarCraft, Diablo 2. Eh, ah,
0: StarCraft, es, StarCraft, exactamente. Eso he jugado bueno, en red, con amigos, he jugado muchísimo. Y me acuerdo que cuando me pasé al Mac por primera vez, uh -huh. allá sobre 2005, había la versión para Mac de PowerPC, porque yo tenía PowerPC. Uh -huh. Yo no, me pasé al Mac como los valientes, no como los uh -huh. cobardes de Intel. Entonces, <ríe> y y te conectabas, y vamos, te, te conectabas además a los demás con Red y jugabas con los demás y tal, como venimos, vamos, como con un PC cualquiera. Solo que además tenían unas pantallas en aquellos momentos, en los Macs, que eran resoluciones bastante más grandes que la habitual de un PC para la época. Un PC para la época eran 1024 a lo mejor, y ahí ya estabas hablando de 1400 de ancho, o sea, como que veías el mapa más grande que los demás y tal. O sea que... Blizzard era un desarrollador que hizo muchas cositas para Mac, pero eh, perfectamente, y, 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 igualmente jugable.
1: No bueno, Y Bungie, la mayor parte de sus juegos salieron primero para Mac, precisamente en esa época de los años dorados, ¿no? cuando todavía se jugaba en Mac, pero si sí resulta que empieza, claro, si Microsoft tiene, ahora es el dueño del Maratón y del, o sea, de, quiero decir del, de todos estos juegos que hemos hablado, del Diablo y del y del World of Warcraft esos no creo que tenga mucho interés en, eh, sobre todo además después del rifirrafe que han tenido por los juegos en, en, en Apple eh, no creo que tenga mucho interés en, en licenciarlo para un competidor como podría ser un Apple Arcade plus lo, o, o que, plus.
0: lo que pasa es que ahora entramos en una nueva dimensión en todo esto porque estamos pensando en hago un juego que lo pongo a funcionar en esta consola en este ordenador, en este teléfono pero es que ahora entra el tema de los juegos en streaming. O sea, juego que se ejecuta en un servidor lejos
1: claro, y te
0: llega a ti por la conexión de internet como si fuera una película que estás viendo en Netflix. Entonces, tú solamente necesitas tener un mando y tener un cacharrito que te reproduce. Pero en realidad el juego donde está funcionando es un servidor remoto. Es un servidor en Estados Unidos, en Alemania, en... vete a saber dónde, ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces,
0: claro, allá el dispositivo de hardware. Así ya no necesitas un ordenador, una consola un... Claro. un aparato en concreto
1: Claro, pero la cuestión es ¿Necesita Apple asegurarse Un estudio de creación de juegos Para saber que en cualquier momento Si de repente Si nunca lo necesita Porque los designios del mercado son inescrutables Y de repente dan un volantazo Y, y están 10 años con el Apple Car O con las gafas de tal que ese es otro tema de los que tenemos que por lo que debería tener, garantizarse que va a tener juegos, pues a lo mejor nunca lo necesita, pues que siga su vida feliz y contento como estudio independiente, como sigue FileMaker. Pero ¿y si los volantazos del mercado hacen que de repente sea urgente tener una estrategia de juegos para adultos, vamos a decir, eh, de aventuras gráficas, jugables, y resulta que todos los demás, todos los grandes estudios, ya han, han sido comprados por las otras tecnológicas que no están dispuestas a aumentar el poder de Apple.
0: Claro. ¿No? En un entorno tradicional, porque ahí es donde me salen las dudas, en un entorno tradicional donde un juego se ejecuta en una máquina, evidentemente pues Sony los hará para que, fueran, para que funcione en su consola y vender más consolas de las suyas. Eh, Xbox para que funcione... O sea, Microsoft para que funcione en Xbox, tal... Pero un entorno de streaming se me rompen esos esquemas. Porque en un entorno de streaming, al final, se ejecuta en cualquier, en cualquier aparato, en un navegador. Sí, Entonces, pero, el, pero necesitas Lo que te quieren es que pagues la suscripción, pero le da igual dónde lo juegues. Claro, eso es, eso es lo que me rompe. ¿Tiene sentido acaparar estudios o proteger un estudio si esto va de que, te lo ha, de que vas a jugar por streaming y da igual el aparato en que lo juegues? Donde el hardware no va a ser importante. Claro, Entonces, pero... ya no de ¿Qué van a decir? No, si lo ejecutas en un Mac no te dejo. No tiene sentido porque al final lo que quieren es eh, suscriptores. Da igual en qué aparato. O sea, Sony, Microsoft ya no harían el dinero vendiendo consolas. Harían el dinero vendiendo cuotas mensuales de suscripción. A lo mejor... No, dice, y de a, la dice no me vale la pena meterme en ese jardín porque total, me lo van a dar, gratis
1: no, seguro que gratis no se lo van a dar
0: no, no le van a dar la, lo que ganan con la suscripción pero sí que, oye los juegos de los demás van a estar disponibles en mis, en mis dispositivos, sin que yo me preocupe por nada.
1: Aquí la cuestión está en que los jugones, los que de verdad se tiran horas hasta las 4 de la mañana porque están en una batalla con su clan eh, tal, esos no van a estar jugando por internet o sea, quiero decir, los No, ab... y a ver, habrá los, también... pero no son la mayoría. O sea, La gente tiene su Xbox y quiere jugar allí con su sonido de magnífico... Pero claro, ¿cuántos, sus auriculares... ¿cuántos son
0: cuántos son esos? Ese es el tema. Porque Entonces, a lo mejor... En estos momentos
1: la mayoría, porque es la única mm
0: -hmm. manera de jugar. Sí, pero, pero la mayoría... Si sí, hay mil millones de iPhones, por poner un caso, no lo sé. Eh, ¿cuántos, ha... ¿Cuántos jugones de ese estilo de las 4 de la mañana hay? A lo mejor. Un 0,5% respecto a los productos que venden. Es decir, que para Apple a lo mejor todas esas personas son una minudez, es una mota. Dices, sí, todos los jugones, jugones eh, van con consola. Pero es que a lo mejor los jugones, jugones es un, una ridiculez para, el, para Apple en, en cuanto a cuota de mercado. Vale, o sea, sí, lo que está te lo, claro. Te lo pongo de otra manera. No parece preocuparle. Claro,
1: sí, tampoco le preocupa lo de los podcasts y mira cómo está ahora el tema con Spotify. O sea, es que, claro, es que es muy cómodo estar sentado sobre tu montaña de dinero viendo el mundo desde ahí abajo como hormiguitas y resulta que no te das cuenta de que se están reuniendo para levantarte un, una capa de liderazgo que parecía inamovible. Entonces, te lo voy a poner del revés. Eh, Sony y Microsoft ya tienen sus grandes juegos, con los cuales pueden tener enganchados a tal... Ellos, siempre... pue... eh, ellos ¿Qué, qué, pueden... Qué, qué... Sí, dime. Perdón, no, digo, siempre en, el, en la
0: idea esa de... Tienes que comprarte mi consola para jugar a mi juego y sí, bueno, mi eso, círculo.
1: Pero ellos pueden desarrollar un Sony Arcade o un Microsoft Arcade cogiendo todos estos jueguecillos casuales licenciados a los, a los estudios pequeños y añadiendo la parte que ahora tiene Apple. Sí, y que yo sepa, creo que ya lo tienen todo. ¿eh? O sea, ya.
0: ambas tienen sus servicios de suscripción ¿o, no? o Microsoft por lo menos lo tiene.
1: Sí, por eso, pero mejor me lo pones. Ellos sí que pueden hacer lo que tiene Apple en Arcade pero Apple no puede hacer lo que ellos tienen con los con los juegos grandes. Necesita que le licencien esos juegos. Si se claro, queda... Apple,
0: Apple querría que le metieran sus, esos juegos en, en, en su arcade, pero, pero a lo claro. mejor no, no tiene Como, volumen o interés económico. ¿Qué es sobre...
1: lo que necesitaría Apple? Moneda de cambio. Es decir, bueno, pues tú me, haz, me pones Halo en mi arcade plus, donde yo te pago un 25% de la gente que... O te pago una cantidad por por los jugadores del Halo Plus eh, y yo a cambio te doy mi juego Churuflis al cuadrado eh, que lo pongo en tu consola para que también jueguen allí. Si no, corre el riesgo de que Apple se quede con unos jueguecitos muy monos para toda la familia de dar saltitos o de recorrer eh, laberintos pero que el dinero, los que pagan o sea, los que son capaces de pagar no sé cuánto vale un juego para Xbox, 60 euros sí, 100 bueno, euros
0: sí, 70,
1: sí, sí, depende de... Y gastarse 500 euros en una consola y tal esos y que son los que se compran eh, los extras para poder ir mejor, para tener una armadura mejor o tener un arma mejor o tal, todo ese mercado se queda fuera y ese sí que mueve mucho, o sea, de, de hecho es de lo que viven las Xboxes y las y los Playstation, ¿no? de todo ese mercado de jugones que viven prácticamente dentro de la consola. Y esto me lleva a levantar un poco la vista y decir, a ver, toda la murga que nos están dando con el metaverso y las gafas de Apple, estas gafas de eh, realidad virtual y otras de realidad aumentada,
0: ¿Cuál bueno, va a ser el,
1: la principal fuente de entretenimiento en esas gafas? Claro, bueno,
0: de momento aclaremosle a la gente que Apple nunca ha dicho que está haciendo ninguna gafa. ¿eh? Todo esto son rumores de terceros. Igual que Facebook sí, Facebook sí que ha dicho que está haciendo un metaverso, Apple nunca ha dicho que esté haciendo unas gafas. Pero los rumores nos hacen pensar que sí la está haciendo. Evidentemente, ¿qué aplicación tienen esas gafas?
1: Pues, pues básicamente mundo, mundo in, juegos, claro. Mundos inmersivos Que puede ser claro. un juego Puede ser un viaje puede Sí, ser... pero,
0: más, más, pero sobre todo Yo creo que todo, ser un museo, todo lo que se puede hacer sí, hablar con una, Comunicarte con la familia bueno Eso, es tal, pe pero bueno, sí. eso yo creo que pero menos que donde, Fíjate Donde va a notarse más la diferencia pero por Donde don... vas a alucinar más es en un
1: juego claro Por donde nos van a meter el metaverso Y no es esa parte de la que estáis pensando eh, si, <risa> sigo estando en la cara en los ojos, va a ser por el mundo de los juegos, porque claro, la experiencia inmersiva de estar no hablemos de Fortnite, por ejemplo imagínate que Apple comprara Fortnite, esa sería una buena un, un buen, sería eh, divertido al menos nos reiríamos un rato Sí, esa sería una buena carambola, pero bueno un Fortnite en gafas para los que juegan, que yo no juego eh, en, en una realidad virtual, pues ya tiene que ser, vamos, flipante eh, y, sí, sí. y así con todo o, o estar luchando bueno la gente ha visto la serie de, de precisamente de Apple TV Plus ya por lo sobre del todo del Mythic Quest pues ya os hacéis una idea de cómo es jugar en un entorno de realidad aumentada no porque ha habido varios episodios que han dedicado en el cual los personajes se sumergen en mundos en el mundo del propio juego no entonces de todos modos, a ver a
0: ver a ver con lo que salen porque yo he jugado por ejemplo con las gafas de realidad virtual de Sony, de la 4 de Ajá. la Play 4
1: Uf. y te mareaba una consola muy potente y todo lo que sea me
0: mareaba, pero vamos, acababa con un mal cuerpo y eso solo con unos minutos un, una, de, vamos, de, de pasarme el resto del día hecho polvo entonces, que le faltará calidad le faltará resolución, le faltará potencia para mover la imagen lo suficientemente bien para que no te maree yo ahora mismo no no doy un duro por nada de gafas de realidad virtual de ningún tipo, de ninguna marca la experiencia que no, tengo no, es malísima pero,
1: pero esto es como el milenarismo, está viniendo o sea, sí, sí. El, no, evidentemente está aquí día habrá o sea, algo esto es, es, algo es, es, que es imparable porque por los problemas de Facebook le interesa muchísimo empezar a meter esto a, a, a troche y moche a ver si recupera las cuentas y si recupera usuarios y a Microsoft también le interesa. O sea, todo el mundo, sea o no sea, pero todo el mundo está tomando posiciones por si acaso. Porque claro, lo uh -huh. que no puede ser es que seas el único que al final no tenga nada en el metaverso, que, que estés todo licenciando las cosas que hacen otros. Pues eso hace muy difícil que tu, que tu metaverso, que tu experiencia sea rentable, ¿no? Porque si al final resulta Aquí que entrar, Apple para, para tener un ecosistema Tiene que seguir pagando a los Sony, a los Microsoft Sería equivalente a seguir pagando por los chips no O sea, está pagando por la IP de otros Pues al final resulta que te compensa más empezar a desarrollarlos tú dentro de casa
0: Ahí es otro de los temas que, que podríamos pensar Es decir, o sea uno de los que me da vueltas en la cabeza al respecto Eh si Apple se pone a desarrollar sus propios juegos, estaría entrando en competencia con los demás. Ya no hablemos de temas eh, de política y competencias y cosas de esas, sino te estás poniendo en contra a los desarrolladores que deberían hacer los juegos. Por ejemplo, cuando se habla de por qué no desarrolla más el, 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 el editor de vídeo Final Cut o por qué no eh, este otro programa. Y es que a lo mejor lo que tiene sus acuerdos por detrás para dejarle hueco a otros fabricantes. O sea, quiero que me venga eh, Premiere, quiero que me venga eh, o sea, cualquier otro editor de vídeo, ¿no? De los grandes. Lo mismo con audio, lo mismo con fotografía. Eh, me aparto para que me vengan otros y entonces eh, gente que trabaja en esos otros software, en PC, tiene vía libre para venirme porque si no, es que el fabricante no de ese software al que muchos están acostumbrados no me pone su programa en mi plataforma claro. y estoy dejando fuera entonces a lo mejor en el mundo de los juegos eh, también hay algo de eso de no me pongo yo para no cabrear y que vengan los demás y digan mira, mira, podéis, estáis todos en igualdad de condiciones
1: yo creo eh, que el... es una cuestión del tamaño del negocio es decir, en estos momentos por muy importante o por muy afectivo que sea el Final Cut o el Logic para Apple en proporción al resto de los ingresos es absolutamente marginal. O sea, si no lo matan... Sí, pero que dices, a lo mejor Es una cuestión de cariño. P... pero que, No, o a lo
0: mejor simplemente porque eh, es un pacto que tienen con los otros para no, que no, si tengan no, sus... No, software. no,
1: si es que digo que Apple... Tú p... ponte en esto. ¿Qué cambiaría en Apple si Apple... Dijera abandono Final Cut y abandono Logic. O las vendo y Pero, que las desarrollen otros. Sí, no, sí. que no cambiaría prácticamente nada. Ningún impacto en, ni en su línea de negocio, ni o sea, en sus usuarios, eh, ni en su, usuario, ni en su pues no. tal. O sea, sigue teniendo la me las mejores máquinas para seguir utilizando cualquier programa de audio, cualquier programa de vídeo. Entonces, poco cambio va a haber ahí. Eh, sin embargo, porque además quiero recordar una noticia que sacamos en FacMac. ...y que viene perfectamente al caso de lo que estamos discutiendo... ...que decía... ...Apple se considera una empresa de juegos... ...que compite contra Sony, Microsoft y Nintendo... ...en la presentación... Y en, ...en margen, sí... <risas> esta, eh, ...esta es una noticia de finales del 21... ¿eh? ...en la presentación de resultados... ...Apple ha dejado claro que está compitiendo contra Sony, Microsoft y Nintendo... ...al loro, ¿quiénes están comprando las, los estudios de juegos? destacando lo importante que ve los juegos en sus plataformas.
0: No, eh, sí, es aquello que decíamos al principio, Apple sin mover un dedo,
1: porque lo está moviendo, se lleva una tajada del pastel muy grande, más que los demás. Claro, todos el, alrededor del 70% de los ingresos de la App Store provienen de aplicaciones de juegos. Y esos ingresos son generados por menos del 10% de los usuarios de la App Store. O sea que... De pocos, pero que se gastan mucho gasta Claro, el que está, por eso te digo, o sea es que es un negocio de muchos miles de millones, ¿no? En el cual Apple tiene un pie y medio, porque el que está jugando ya en su iPhone, o está jugando en el Apple TV, o está jugando en el Mac o en el iPad, pues mmm, si le pone mejores juegos, pues más va a jugar. A ver, yo, a ver. O sea, aquí estamos
0: especulando porque no sabemos lo que pasa. Le he preguntado a Tim esta mañana y no me lo ha querido contar. Ya, joder, <risa> pero lleva, unos, lleva unos días más raro,
1: de verdad. Sí. Y yo no, no nos sé. lo quiere
0: contar. Yo no sé Una si cosa es, es lo que
1: No sé si es que no quieren que cobre su, su bonus de empresa o qué, pero lleva unos días que está de un humor <risa> que no se le puede decir nada.
0: Pues el caso es que al final todo esto son especulaciones eh, de... Que, ¿Por qué actuará como está actuando? Porque lo vemos un poquito incomprensible. Otra cosa es lo que haríamos nosotros, ¿no? Porque dices si fuera yo, ¿qué haría? O lo que me gustaría que hiciera, ¿no? Evidentemente, a mí me gustaría que hiciera algunos juegos AAA, algunos juegos de nivel eh, para su plataforma, ya sea eh, comprando una empresa de videojuegos. No quiero que quite los ingenieros que hacen cosas de iOS o del macOS y me lo dejen en uh -huh. cojo. Que coja una empresa... Que la compre o haga un pacto para que tenga juegos AAA y al final eso prende un poquito la mecha y va haciendo de que otros también se acerquen, ¿no? Porque si empieza a haber movimiento por ahí, y además ahora, con los procesadores propios M1 que tienen tanta potencia, eh, podrán moverse las cosas eh, con mucha agilidad, con poco consumo de batería y pues, puede marcar una diferencia. Entonces, yo creo que hace falta que él que Apple meta ahí un una de decir, mira, ves, también los puedo hacer y, para, y como ejemplo toma estos cuatro o cinco juegos de mucho nivel y luego que otros vayan acercándose, pero vamos Tim tiene más información de la que tenemos nosotros y tiene otras estrategias y vete a saber lo que ronda por ahí, también se había hablado de que, que iban a sacar un Apple TV con mucha más potencia con capacidad para juegos es decir, una consola pero tampoco se ha visto nada de todo eso mm, y es de lo que menos rumores hay ¿eh? mira que hay rumores de todo pero de eso hay poquito
1: ya es eh, es, es curioso pero nosotros que estamos aquí para pensar para ver eh, la jugada completa que, queríamos plantear esta pregunta que nos hacemos nosotros y que se la hacemos también a los a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes eh, ¿debería comprar Apple una empresa de juegos? para asegurarse el futuro y, o, o, y para enriquecer la oferta del presente
0: o al menos hacer un acuerdo como mínimo pero no quedar no dejarlo así como que no le presto mucha atención hay una cosa también que me gusta de la política de Apple en esto en la Apple Arcade que es lo más cercano que tenemos a, a, a lo que le gusta a Apple en tema de juegos es pues el hecho de que puedas jugarlo en todos tus dispositivos y el hecho de que no necesites conexión a internet, si sí, es verdad que cada vez tenemos mejores conexiones, pero no siempre tenemos por qué tener una buena conexión, podemos irnos a algún sitio que la conexión sea peor, que haya que tirar de datos móviles o donde no tenemos conexión entonces, el hecho ese de que el juego tiene que poder jugarse sin conexión me parece fantástico o sea, tiene ahí unos puntos muy, inter... muy... que me gustan de su política que me gustaría que se mantuvieran en en lo que sea que vayan a hacer a futuro
2: uh -huh.
1: Sí, es verdad que en estos yo ahora ya no me quiero poner a pensar sobre temas de antimonopolio o si sea, a Persacara sus propios o compraron un juego y fuera exclusivo para su plataforma y tal no sé si eso podría tener implicaciones o meterla en más líos de los que ya está eh, por, por la envidia cochina de todos los perdedores. Claro, quizás les es más fácil oye, tengo un acuerdo para que tu juego que
0: sale para otra también salga para el mío.
1: Por ejemplo. Y así no te metes en rollos de monopolio. Sí, no, no, y luego podría licenciarlo. Y yo lo que pienso es que Microsoft acabará teniendo una versión que licencia y luego una edición especial Xbox. Que será la que. Que será la que preste eh, en exclusiva a su propia. A plataforma. su propia consola. Y lo mismo mm. a la Sony, o sea, tendrá sus ediciones eh, que se pueden jugar eh, por tal y luego para su PlayStation pues tendrá sus propias historias ¿no? sus cosas exclusivas o sus paquetes de ampliación o sus skins o sus tal
0: Oye, tenemos que preguntarle a nuestros oyentes de FanMac que nos pongan comentarios sobre la publicación del artículo de este podcast de si les importan los juegos o se la repampefla porque a lo mejor nuestros oyentes pasan de los Juegos, <risas> absolutamente.
1: Porque, sí, claro. No, no, yo estoy, vamos, no estoy convencido porque no, lo que creo es que nuestros eh, oyentes, nuestros amigos que están ahí eh, escuchándonos, eh, seguramente tienen la cabeza dividida, un poco en la línea de la de la serie esta que ha estrenado Apple TV Plus eh, de, de separación que tienen eh, una parte del coco en el Mac mientras trabajan y luego cuando salen a jugar se ponen el PC y se olvidan del Mac ¿no? y tienen esa especie de doble vida
0: Bueno, quizás más con una consola que con un PC bueno, la, el, el, la doble vida con el PC es con el PC de trabajo
1: No, no, pero... Es lo que te, lo
0: que es lo que te hace querer más al Mac todos los días, el, el usar un PC
1: bueno, simplemente por, por cómo quede después eh, quiero decir que efectivamente Halo fue originalmente introducido por Steve Jobs como una exclusiva para Mac en 1999 Así que han pasado luego resultó sí, que, sí, sí. que fue Halo se convirtió en un juego exclusivo de Xbox y ya nunca más salieron otros Halo para Mac que es un poco lo que puede pasar ahora con estas cosas, ¿no? Es decir, tú, yo desarrollo y para mi plataforma, uy, la tuya es completamente diferente, buff, es que tu cuota, sobre todo en estos momentos, tu cuota de Pero... mercado no justifica yo que, que yo es... invierta en esto.
0: Yo creo que hay algo más ahí. Yo creo que no es la dificultad de, de convertir el juego. Yo creo que... No, si el pues que tenga más, de... como,
1: como tú dices, podrá jugar a través del sistema de, de nube de... De microsoft el que corresponda eh, versión steam, que steam el... lo que sea eso es y será pues una versión pues simplificada pero bueno en fin eh... Deja, Dejadnos
0: vuestros comentarios decidnos qué pensáis claro. y si os interesa en el mundo de los juegos o no Dejadnos comentarios
1: de todas formas también he querido recurrir a escuchar la opinión de pedro llero al que ya hemos citado antes eh como experto en juegos, es el, como ya he dicho, es el responsable de relaciones públicas de Racer en España y esto es lo que tenía que decirnos.
2: Hola Alfonso, pues mira, todo este movimiento de adquisiciones lo veo bien por un lado, pero también tiene su aspecto negativo y comienzo por este último porque cada vez más estudios fuertes e independientes están quedando menos y esto de agrupar todo bajo grandes corporaciones que aunan muchos de estos estudios, pues no tiene gracia. Luego por otro lado, hay adquisiciones como las de Activision Blizzard por Microsoft Xbox que yo le veo un lado positivo. Es decir, Blizzard está pasando un mal momento reputacional por todos los escándalos internos de la empresa, todos los juicios y eh, estábamos en una época donde se estaba hablando mucho más de todos estos problemas que de sus videojuegos en sí, por lo que Microsoft Xbox cuando terminen de realizar o de completar la adquisición en junio del año que viene, comenzará a poner un poco de orden. De hecho, yo considero que ya hay una influencia porque el próximo Call of Duty para 2023 se retrasará un año. Esto está confirmado de esta semana y Activision tomará un tiempo de reflexión y reconstrucción de una franquicia que está desgastada. ¿Por qué? Porque es mucho juego anual, aparte de la canibalización que le supone el Call of Duty Warzone o el Call of Duty Mobile. ¿Que podemos esperar más adquisiciones? Pues lo mismo alguna más. Pero yo no contaría ya con ello para este año. Quizás ya para 2023. Y de verdad, mientras nadie me toque a Ubisoft, yo me quedo contento, en verdad. Aunque hace poco el CEO se ha dejado querer en una entrevista.
0: Entonces, al final, ¿juegas a algo, aunque sea casual, aunque sea jueguecito de móvil sin grandes pretensiones?
1: Sí, yo eh, juego... Yo tengo ahora mismo... Bueno, ahora mismo. Realmente juego a cuatro juegos. Siempre. Y de vez en cuando hago pruebas de otros juegos para ver qué tal son. pues A lo mejor a partir de alguna publicidad que he visto o tal. O algún juego que me han comentado, pues lo descargo y lo pruebo. Pero normalmente no, no, no soy muy de jugar porque ya he comentado muchas veces que a mí eso de tener que manejar muchos dedos eh, me pone muy nervioso. ¿no? Entonces todos los juegos a los que juego... Solo requieren dos dedos, uno de cada mano. ¿no? Uno es el, el majón, que es este de ir casando parejas de, de fichas en un tiempo determinado. Antes de que acabe la máquina, por así decirlo, que está jugando al mismo juego que tú, pues tienes que hacerlo más rápido que la máquina. Otro es el pinball, eh, que es el primer juego el que pinball compré. De toda la vida. El primer juego que compré en el. ...en el iPhone, en cuanto salió la App Store y lo vi, lo compré... ...porque toda mi vida mi abuelo tenía un bar donde había una pinball... ...y yo me he pasado muchas horas jugando a la pinball en el bar de mi abuelo... ...y eh, por lo tanto tengo una creencia eh, natural hacia a jugar a la, a la pinball, ¿no? Luego tengo otro juego que también eh, en su día eh, revisé en Fagma, ...que es un juego de billar, también requiere solo dos deditos... ...y por último... Hago todos los días un Sudoku en el iPhone. Muy bien. Y yo, he jugado... yo creo que eso es lo que juego. Y tú, cuéntanos
0: Yo, bueno, yo, yo hace muchos años jugaba más pues, juegos como he comentado. El, el, el Half-Life, eh, el, el Warcraft, eh, Starcraft. Eh, juegos que jugábamos así pues un grupo de amigos en una con en conexión en red, el Quake 3 y tal y cual eh, y luego me, me, me bueno, he dejado de jugar prácticamente pero he mantenido uno que me gustaba mucho que lo jugaba en el iPad, que creo que sigue estando eh, en el iPad, que es una versión de PC pasada al iPad, que era el Transport Ticon un, es un simulador de de bueno tienes un, como un mundo donde eh, tiras eh, líneas de tren y trenes que llevan mercancías de un sitio al otro y tal y cual pero son juegos de estos que te quitan muchas horas ¿eh? uh
2: -huh.
0: y he sido muy de, de de Final Fantasy ahí ya no con dispositivos de Apple en, la, en PlayStation Final Fantasy siempre me ha, me ha gustado mucho y eh, y el último juego así de Playstation que está muy que, del estilo del otro de los trenes que se llama Rail Wild Empire que también es de simulación de trenes pero claro con la capacidad gráfica que tiene una Playstation hoy en día, que es mucho más de lo, de, de aquel transportico no uh -huh. pero que la idea es básicamente la misma pero luego por ejemplo son juegos de estos de simulación que te pasas muchas horas pues luego me entran los arrepentimientos Digo, claro. Estas horas la podía haber estado haciendo no sé qué, haciendo no sé cuánto, aprendiendo no sé qué. Y, y entonces me entran un poco... Y luego lo dejo, y luego vuelvo a entrar en vicio, luego lo vuelvo a dejar. Pero no, no soy Ajá. un jugador.
1: No, 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 no soy un gran jugador. Yo en el Mac estoy intentando hacer memoria y recuerdo tres juegos. Uno fue... Uno que dieron en su día con lo eh, las punto Mac que sabes que cada mes o, o, o cada poco tenían regalos para los suscriptores entonces o te bajaban un te dejaban una, un audiolibro o, o te dejaban un juego no sé qué tal y ahí me, me bajé eh, o sea una vez dieron un juego creo recordar que, que era de esos que yo creo que sería un poco el precursor del Candy Crush, pero sin la necesidad de sacarte pasta, ni tenía anuncio ni tenía nada, pero tenías que ir eliminando, pues, tres diamantes cuatro cuadrados tres... vale, la, así idea, la idea, básicamente luego, he jugado mucho, mucho, mucho porque ese es mi nivel intelectual a un juego que se llamaba Snood que sería el precursor de los juegos estos en los cuales disparas una bolita y eliminas las bolitas de ese color a las que toca Ah, sí, sí, sí. Eso creo que es uno de estos típicos que ha tenido muchos nombres en muchas plataformas. Sí, pero el Snood que era un juego muy antiguo con unos dibujos, digamos, sí. absolutamente vastos. Eran todo sí, figuras pero, geométricas oye, pero que... con, con caras. Y, pero bueno, Creo divertido. que un juego
0: para, para ser vicio, vicioso no tiene por qué ser tecnológicamente súper
1: avanzado. Es
0: sí, sí, que sí. te enganche. Aunque hay que reconocer que juegos de hoy en día, como por ejemplo el para Play 5 como en el, el Assassin's Creed y tal, y tienen unos gráficos y unos escenarios que te caen la baba. Uh -huh. Pero a lo mejor te puedes aburrir. O sea que el poder tecnológico no siempre es garantía no, no, de, que, a mí, a, a mí me gusta de que el juego sea entretenido.
1: Juego y luego sí, efectivamente, me jugué entero y me lo pasé. El juego que regalaron con el iMac este que Si era el Halo, pues el Halo Y si se llamaba de otra manera, pues de otra manera Pero ese sí me puse con la emoción De que con el iMac te habían regalado un juego Digamos, de persona mayor eh, Me sí. ponía allí por las noches Tiquití, tiquití, a matar bichos Y conseguí pasar sí, el sí, entero sí. Muy bien
0: Era un iMac de aquellos antiguos
1: de tubo el no de Blue, todavía? Según salió el Blue. Bueno, bueno, bueno Un día así... nos tienes que contar así Unos días nos tienes que contar bueno, el, el Bondi Blue la verdad que... Bueno, un
0: día nos tienes que contar el paso ese de, del Mac de, de la vuelta como maquero antiguo que eres de la vuelta de Steve Jobs y del cambio que supuso y todo eso, pero otro día,
1: otro día que ya eh, se nos ha pasado la media hora de récord. Sí. un poquito Sí, 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 <risa> es que hemos hecho también, hemos hecho el bonus track todo seguido, pero bueno bueno amigos, pues aquí os dejamos la pregunta eh, para que vosotros si queréis respondernos o si queréis hacernos comentarios en la web o en las redes sociales sobre si Apple debería comprar alguna empresa de juegos para asegurarse que en sus arcade, en sus metaversos o en cualquier otra cosa que tenga en mente y que de la cual nosotros no tenemos ni idea, va a tener material con el que alimentar eh, a sus huestes, ¿no? a, sus, a sus aficionados.
0: Oye, y no solo eso, que nos digan también a qué juegos juegan, si hay alguno que nos quieran recomendar. Oye, estoy viciadísimo a tal, que es chulísimo, pues, que nos lo digan también.
1: Eh, gracias mm. por estar ahí, como siempre. Gracias, Juan, por eh, venir aquí a pasar este ratito. Gracias a ti,
0: gracias a los que nos oyen.
1: Sí, desde luego, muy agradecidos. Y, eh, como siempre, sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos pronto. Hasta ahora.